0: 아침에 눈을 뜰 때마다 일어나야 할 분명한 이유가 무엇인지 의심스러울 때가 있습니다. 막히는 도로를 견디고 간신히 도착한 일터에서 문득문득 이것이 내가 진짜로 꿈꿨던 삶인가 답 없는 질문에 하루종일 시달릴 때도 있죠. 계속해야 할 동기도 명분도 불확실해진 날이면 스스로에게 묻곤 합니다. 오늘 지금 여기서 그만두어야 한다면 그 이유는 무엇일까? 피곤한 몸을 이끌고 또 하루를 시작하며 혼잣말로 중얼거려 봅니다. 계속해야 할 이유가 아니라 그만두어야 할 이유가 분명해지는 날. 그때가 바로 멈추는 날이라고요. 7월 4일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 흐린 날씨만큼이나 무거운 아침, 심오한 오프닝 뒤에 달달한 음악 한곡 듣고 왔습니다. 템테이션스의 마이걸로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클 때쩌 쓰는 테디, 김태훈입니다. 정윤석님, 태훈씨 안녕하세요. 예가채프님 안녕하세요. 삼삼구칠님 테디님 굿모닝입니다. 저는 얼마 전 잠시 멈추었다가 오늘부터 다시 시작합니다. 라고 하셨고요. 박현님께서는 요 며칠 사이 제 마음이 그랬습니다. 답답하고 막히더군요. 오늘 제 편인 테디가 그리 말씀해 주시니 혼자가 아니라는 걸 새삼 느낍니다. 힘내서 씩씩하게 출발해 보겠습니다. 라고 하셨는데. 글쎄요. 막히는 길에서 오늘 아침도 일터로 향하고 있는 많은 분들이 비슷한 생각을 하고 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 도대체 왜이 힘든 일들을 계속해야 되나. 그 이유가 분명치 않을 땐자이 힘든 일을 그만하자라는 이유가 분명해질 때까지 계속해 보는 건 어떨까. 하는 생각도 해봅니다. 이은미님 날씨처럼 마음도 불안하고 우울해서 좀처럼 잠못 드는 날들의 연속이지만 테디방송 들으며 힘을 내볼게요 하셨습니다. 저 역시 최근에 우울한 일도 좀 있고 마음도 불안하고 어제는 늦게 들어와서 잠도 많이 못 잤습니다만 재방송 열심히 하면서 또 힘을 내보도록 하겠습니다. 이은미님 자 진정수님 짜잔 돌고 돌아 다시 돌아온 청취율 조사 저에게도 전화가 오기를 기대하면서 7월 4일 화요일 김태환의 프리웨이 함께합니다 하셨습니다. 청취율 조사 기간 동안 모든 전화가 진정수 씨에게 몰려갔으면 좋겠습니다. 많은 분들 기도 부탁드리겠습니다. 자 청취자들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS a h yeah, go 김태훈의프리미엄
1: m to e h o t e f o r n i a
0: 9.11 사태가 있었을 때 뉴욕 시민들을 위로한 음악으로 알려져 있죠. 노라 존스의 Don't Know Why 듣고 왔습니다. 8937님 김태환의 프리웨이 테디님 오늘 제과제빵 필기시험 치러 갑니다. 응원해주세요 하셨습니다. 제과제빵 필기시험이라. 오늘 꼭 합격하시길 바라겠습니다. 롤케이크 보내드리겠습니다. 남들이 만든 빵도 먹어보시면서 내 빵이 과연 얼마나 맛있는지 예, 확인하는 그런 하루가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 필기시험이군요. 예, 필기시험 치고 오셔서 집에서 다시 실기시험 연습하시길 바라겠습니다. 8937님. 자, 4266님. 어제 아버지랑 처음으로 대판 싸우고 아침을 맞이했습니다. 분여간의 서먹서먹서먹한 아침입니다. 그렇죠. 아버지랑 대판 싸우면 엄마랑 싸우고 나면 금방 화해가 되는 것 같은데 아버지랑 싸우고 나면 저는 아직도 서먹서먹합니다. 예 아버지, 아버지하고 아 아직도 서먹서먹해요. 예. 엄마는 어머니라고 잘안 하거든요. 엄마 이렇게 부르는데 아버지한테는 아빠라고 부른 지는 한 수십 년된것 같습니다. 예. 서먹서먹합니다. 예 저도. 사이 6 6님 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 역시 서먹서먹할 때는 사이좋게 닭다리를 하나씩 들고 맛있지 않아요? 하면서 그 서먹서먹함을 풀어보는 게 어떨까 하는 엉뚱한 생각이 들군요. 4266님, 딸과 아버지 사이는 좀 풀기 쉽지 않나요? 따님들이 먼저 이야기하는 게 그래도 고전적으로 어, 서먹서먹한 관계를 잘 푸는 방법이지 않나 하는 생각해 봅니다. 치킨 한 마리와 함께 관계 좀 풀어보시죠. 자 K12471755님 테디 오늘 그동안 망설였던 모발 이식 수술을 받으러 갑니다. 작년부터 부쩍 앞머리 수치 줄어들었는데 오랜만에 본 다섯 살 조카가 삼촌 대머리라고 놀려서 충격을 받았거든요. 풍성한 머리로 다시 태어나서 소개팅도 실컷 하고 연애도 할 거예요. 과연 그게 머리의 문제였을까 싶긴 합니다만 그래도 그래도 그렇죠. 화이팅 합시다. 자 풍성한 모발 모발 뭐 보내드릴까요? 초콜릿 보내드립니다. 예, 까만 머리 예그 새까만 머리를 키워하면서 제가 초콜릿 보내드리겠습니다. 초콜렛 다살 조카에게 주십시오. 봐라 초콜렛이 까만지 내 앞머리가 까만지 모발 수술 예꼭 성공하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데. 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 5살 예쁜 조카에게 드릴 수 있는 초콜릿 모발 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 박향자님 테디 좀 야윈듯 합니다. 봄천사님께서 는 테디 오랜만에 들어왔는데 목소리 힘이 없는 것 같아요. 힘내세요 화이팅입니다 하셨습니다. 아, 이 예민하신 분들 같으니라 그렇죠 좀 야위고 목소리 힘이 없는 게 저도 느껴집니다. 예. 국쪽에서는 자꾸 미사일 쏴야 되죠. 정치인들은 싸우죠. 경제는 안 좋죠. 이 고뇌하는 지식인이 정말 최근에 고민이 많습니다. 예, 밤에 잠도잘안 오고요. 박향자님, 봄천사님. 저는 치킨도 드리고 초콜릿도 드리는데 저한테 치킨하고 초콜릿은 누가 줄까요? 민피디 이소연 작가? 기대해보도록 하겠습니다. 자, 씨로그린의 음악으로 갑니다. Forget you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자 시대가 어수선해서 그런지 몰라도 고뇌하는 지식인 전예현 시사평론가도 홀쭉해지고 있습니다. 자 일제강점기 강제동원 배상금과 관련한 정보해법을 일부 피해자와 유가족이 수용하지 않고 있다. 결국 이제 정부안과 대립하고 있다 이런 내용인 것 같은데 어떻습니까
1: 일단 2018년 대법원 판결을 한번 살펴봐야겠죠 강제동원 피해자와 유족 총 15명에게 판결금 그리고 지연됐을 때 이자를 누가 지급하라고 판결했느냐 미쓰비시 중공업과 일본 제철 등이 배상을 해라라는 핵심 내용이 있습니다 그런데 우리 정부가 올해 3월 발표한 강제동원 해법은 이 배상 책임이 있는 일본 기업 대신 우리 기업이 낸 돈으로 배상하는 방안, 재단을 통해서 하는 방안인데요. 그래서 이 안을 두고 제3자 방식이라고 우리가 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 이에 대해서 강제동원 피해자 15명은, 11명, 15명 중 11명은 정부가 제시한 안에 수용을 했는데, 네 명은 도저히 안 받겠다. 예를 들면, 이제 양금덕 할머니, 이춘석 할아버지 같은 경우에는, 우리가 원하는 것은 일본의 사과와 일본 기업의 배상이다. 이렇게 하면서 이것을 받지 않은 겁니다. 그런데 이 외교부가 이네 명에 대한 배상금을 법원에 공탁, 즉 법원에 맡기는 절차를 진행하고 있습니다. 피해자들이 거부해 전달할 수가 없으니까 법원에 맡기겠다. 이런 취지로 보이는데 피해자 측은 굉장히 반발하고 있죠. 이번 조치가 위법하고 부당한 조치이고 특히 당사자가 거부할 땐 제3자가 채무를 대신 갚을 수 없는데도 정부가 피해자들의 채권을 결국 없애려 하는 거 아니냐 별도 소송도 검토하겠다고 밝혔습니다. 특히 피해자 이춘식 할아버지의 자녀는 아버지가 원하는 것은 사과 일본 기업의 배상이다. 수십 년간 싸워서 겨우 판결을 받았는데 법원에 공탁금을 맡겼으니 찾아갈 수 있다고 하는 것은 이건 도대체 무슨 예이냐라고 목소리를 높이고 있습니다. 그래서 결국은 이게 우리 정부와 피해자들 사이의 소송으로 더 진행되는 거 아니냐라는 우려도 제기되고 있고요. 또 일부 시민사회 단체들은 정부가 피해 주주를 도와주지는 못한 만정 대법원 판결을 뒤집고 있다라고 비판하면서 피해자들 우리가 돕겠다라고 이렇게 시민 모금 운동을 시작한 상황입니다.
0: 옆집 아이하고 싸운데왜 우리끼리 싸워야 되는지 잘 모르겠네요 세상엔 돈으로만 해결할 수 없는 것도 있는 거죠 자 민주노총이 어제부터 2주간 대규모 총파업에 돌입했습니다 노조의 강경기조인 현 정부와 또 대립이 예상이 되네요
1: 그렇습니다. 민주노총이 3일부터 15일까지 총파업을 하겠다 선언을 했고 어제부터 시작을 한 상황입니다 민주노총의 주장을 좀 요약을 해보면요 노조 탄압을 중단해라 그리고 최저임금을 인상해라 이런 노동계 현안도 있고요 후쿠시마 오염수 방류 또 언론 집회 시위 자유보장 등도 포함되어 있습니다 민주노총이 추산하기로는 파업 기간 동안 조합원 40만 명 이상이 참여할 것으로 전망이 된다고 라 하는데요 산별노조라고 하죠 예를 들면 이제 12일에 금속노조가 시간제 파업을 하고 13일부터는 간호사와 간호종사 등이 속한 보건의료노조가 파업을 하는 방식을 하면서도 네. 전국에서 동시다발 촛불 집회도 개최할 예정입니다 하지만 정부와 경제단체에서는 정치적 목적의불법 소파업이다라고 주장을 하면서 중단을 요구하고 있고요. 경찰은 퇴근 시간대인 오후 5시부터 8시까지 집회를 금지하겠다고 밝혔습니다.
0: 자, 이른바 응급실 뺑뺑이 사망 사건으로 응급의학과 전공의가 경찰 조사를 받게 됐다고요?
1: 응급실 뺑뺑이 사건이 참 안타까운 사건인데요. 지난 3월 대구에서 한 학생이 건물에서 떨어졌습니다. 구급차를 타고 주변 대형병원 응급실로 이송이 됐는데 한마디로 이 학생을 받아주는 응급실 없었던 거죠. 그래서 2시간 넘게 떠돌다 숨지는 사건 이것을 바로 응급실 뺑뺑이 사건이라고 언론에서 명하고 있습니다. 경찰이 해당 사건의 수사 중인데요. 학생이 제일 먼저 들렸던 대구모병원 응급실 전공위에 대해서 응급의료법 위반 혐의로 이 전공의를 피의자로 전환해 조사를 하고 있는데 이에 대해서 대한의사협회가 기자회견을 열고 강력히 반발하고 있습니다. 어떤 혐의죠? 어, 제가 말씀드렸듯이 응급의료법 위반 혐의 왜 제때 이 의료인이 그러니까 위기에 처한 사람을 한마디로 이제 응급치료에 좋지 않았느냐 뭐 이런 것이 적용된 것으로 보여요. 그런데 대한의사협회의 주장을 좀 요약을 해보면 이건 응급의료체계 전반의 구조적 문제인데 의료인 한 사람. 이게 책임을 돌리는 방식 그것도 수사를 돌리는 방식이 적절하냐라는 비판의 목소리를 보이는 것으로 보입니다. 대한의사협회가 이게 응급실 과밀화를 비롯한 여러 가지 구조적 문제가 있다. 그런데 이 사망사건에 대해서 의료인을 피의자로 조사하는 것은 잘못됐다 이렇게 주장을 하고 있고요. 또 응급실 과밀화 문제라든가 이런 부분을 해야 되지 민영사상 책임을 떠넘기는 방식으로는 해결할 수 없다라는 것이 핵심 내용인 것으로 보입니다. 또 한쪽에서는 계속 이렇게 수사 중심으로 하면 결국은 응급의학과 전공의들의 응급의로 깊이 현상이 나올 수도 있고 실제로 이 소아청소년과 전공의 지지율이 과거에 떨어진 적이 있는데 그렇죠. 당시에 이대목동병원 집중치료실에 있던 신생아 4명이 균감염으로 숨진 사건이 있습니다. 그래서 의료진 7명이 업무상 과실치사 혐의로 구속이 됐고 재판 결과 모두 무죄를 받았지만 어떤 이런 거를 보면서 소아청소년과 전공의가 지원율이 떨어지는데도 영향이 미쳤다 이런 분석이 나오기 때문에 의협에서 주장하는 내용은 이 응급실 뺑뺑이 사고를 근본적으로 해결하기 위해서는 필수의교 사고 처리에 관한 법을 개정하고 또 응급의료기관에 대한 보상도 충분히 돼야 되고 응급의료전달체계나 이런 부분이 개편돼야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 이런 사고가 날 때마다 어느 한쪽에다가 책임을 미루기보다는 좀 음. 사회 전면적으로 좀 그렇습니다. 이야기를 시작해야 될 때가 된건 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 인공 감미료 아스파탐이 발암 가능 물질로 지정될 거라 보도가 있었습니다. 최근에 이제 설탕 대신 많이 쓰이는 감미료인데 특히 또 막걸리 없게
1: 난리 났습니다. <웃음> 그렇습니다. 모든 막걸리에 쓰이는 건 아니지만 이제 많이 쓰이는 것으로 알려져 있고요. 이른바 제로가 붙은 무설탕 음료에 많이 쓰이는 것이 바로 아스파탐인데 네. 설탕보다 200배 가까이 당한 이제 단맛을 낸다고 하지만 칼로리가 거의 없는 것으로 알려져 있습니다. 한마디로 설탕을 대체하는 인공감미료로 무설탕 음료, 막걸리, 과자에도 많이 쓰이는데 최근 세계보건기구 WHO 사나 국제암연구소가 이 아스파탐을 발암물질로 분류하겠다라고 하면서 관련 업계가 비상이 걸린 상황입니다. 일단 식약처의 입장을 좀 요약을 해보면 아스파탐을 소량 섭취하는 것은 건강에 해롭지 않다입니다. 예를 들면 기준치 이상을 섭취하려면 240미로짜리 음료 이 아스파탐이 들어간 음료수를 매일 한 100병 50병 이렇게 마셔야 된다라고 선을 긋고 있는데 그
0: 정도면 다른, 다른 것때문에도 큰일 나요.
1: <웃음> 그런데 다만. 자 국제암연구소가 14일 이 아스파탐을 암을 유발할 가능성이 있는 물질로 지정할 예정이고 또 결과가 발표될 예정입니다. 따라서 그 평가 결과를 보면서 우리나라 국민들이 얼마나 이걸 섭취하고 있는지 또 다른 나라는 어떻게 하고 있는지 동향을 파악해서 안전관리 방안을 마련하겠다. 이렇게 시각적 관계자가 밝혔습니다.
0: 지정만 해서 끝나는 게 아니라 좀 명료하고 간결하게 이해하기 쉽게 좀 설명을 해줬으면 좋겠어요. 그 정도 양을 먹으면. 쌀만 먹어도 사람이 위험하지 않습니까 <웃음> 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예, 인공 감미로 아스파탐 논란 소식 전해드렸죠 아스파탐하니 아스파다 오늘 절로 외치게 되는 말입니다 <웃음> 자, 여기서 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 드릴게요 나이가 들면 이렇게 날씨가 습할 때 이곳이 소식이 시작합니다 뼈와 뼈가 서로 맞닿아서 연결되어 있는 이곳은 어디일까요 1번 관절 2번 큰절 3번 구구절절 4번 직지심재 채요절
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서요. 오늘은 또청취를 조사 기간을 맞이해서 특별히 모두 30분에게 빙수 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 날도 덥고 오늘부터 청취율 조사 기간이죠. 시원한 선물 드리니까 많이 많이 참여해 주세요. 나이가 들면 이렇게 날씨가 습할 때 이곳이 <웃음> 쑤시기 시작합니다. 뼈와뼈가 서로 맞다 연결되어 있는 이곳 어디일까요? 1번은 관절, 2번은 큰절, 3번은 구구절절, 4번은 직지심체요절 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. Here
0: and I like it. 아카데미 r e 시상식에서의 사건이 윌스 l l 라고 불리우죠. 윌스미스 s m i t 와 K.C가 함께했습니다. 윌 i l l K. i m Tae h w f r e e 나온지 40년이 넘는 음악입니다만 참 명곡이죠. 3078님과 3390님, 8243님께서 신청해 주신 버티 이긴스의 카사블랑카 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나이가 들면 습할 때 쑤시는 부위, 뼈와 뼈가 서로 맞다 연결되는 이 부위 무엇이라고 할까요? 정답은 1번 관절이었습니다. 관절. 이 사사님, 관절입니다. 저도 아구구구구 외치게 되네요. 0923님, 기절. 요즘 날씨가 너무 더워. 정말 기절하기 일보 직전입니다. 5640님, 맞절. 즐거운 아침 보내세요. 라고. 또 가벼운 오답과 함께 아침에서 보내주셨고요. 9340님, 야 최근에 오답이 아니죠. 이 답을 사용한, 네. 문자 중에서 최고의 문자가 아닌가 하는 생일입니다. 선물이 관절합니다. 라고. <웃음> 대박인데요 <웃음> 선물이 관절합니다 야, 이 정도의 어떤 센스와 두뇌회전이면 야 진짜 과기대 이런 데 가셨어야 돼요 예, 정말 그랬으면 우리나라에서 최초, 최초까지는 최 아니겠습니다만 이미 달나라에 갈수 있지 않았을까 하는 생각이 들어요 9340님 그 뛰어난 두뇌에 꼭 인류와 조국의 영광을 위해서 사용하시길 바라겠습니다. 자 오중교님 이거 하면 아파요 큰절이라고 하셨고요. 8033님 관절이 아파서 요절할 지경입니다. 7501님 주절주절 주절주절 주절 해봐도 안 읽어주는 테디 딸들이랑 빙수 먹고 싶어요 하셨는데 소원 부셨습니다자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 30분에게 빙스 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 038원님께서요. 테디 제 아이가 요 어제 방송 듣다가 나도 기말고사 시장인데 피자 받으면 좋겠다라고 하네요. 덕분에 오늘도 알람 맞춰서 잘 듣고 있습니다. 아웠는데 그럼 보내드려야죠. 기말고사 기간인데, 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다. 0385님, 아이에게 이야기해주세요. 간절히 바라면 이루어진단다. 라고 하면서. 대신 기말고사 잘 봐야 된다는 이야기도 꼭 전해주시길 바라겠습니다. 자, 9247님, 안녕하세요, 태호님. 집에 도마뱀이 나와서 새벽에 딸 둘이서 잡느라고 난리가 났었습니다. 이게 뭔 일일까요? 집에 도마뱀이 나온 일이죠. 네, 9247님. <웃음> 특별히 뭐 다른 일이 있겠습니까? 도마뱀이 집에 나왔으니까 복권을 사야 되나? 아니면 오늘 하루를 조심해야 되나? 이렇게 너무 감정 넣지 마시고요. 과한 해석하지 마시고 그냥 집에 도마뱀이 나온 사건이니까 잡았으면 다행이다. 라고 가볍게 오늘 하루 또 시작하시길 바라겠습니다. 9247님. 자 음악 듣습니다. 방미경님께서 신청하셨습니다. r c t 그리고 칼리레 잽슨이 함께한 Good
1: t i e <웃음>
0: 결정이 힘든 분들은 어려워 말고 찾아오시죠. 결정은 해드릴게.
1: 신세계상담소.
0: 0446님 아들놈이 취업공부한다고 집에서 지내는데 물 마신 컵도 안 씻습니다. 잔소리를 해도 며칠 후에 도루묵이요 잔소리를 계속 할까요? 아니면 말까요? 맙시다. 잔소리로 됐으면 지금쯤 실리콘밸리 취업돼서 인천공항 가고 있겠죠. 8363님. 5살 딸아이와 수박 화채를 만드는데요. 저는 사이다를 넣고 싶은데 제 딸은 우유를 넣자고 합니다. 어떻게 할까요? 사이다를 넣을까요? 아니면 우유를 넣을까요? 우유를 넣읍시다. 맛있으면 좋고요. 맛없으면 딸아이가 엄마 앞에서 인생 최초의 실패를 경험했으니 그것도 좋죠. 오공공이 님, 오이냉국 하려고 오이를 다섯 개나 사왔는데 하기가 싫어요. 국 참고 오이냉국을 만들어 먹을까요? 아니면 귀찮으니까 썰어서 그냥 고추장이나 찍어 먹을까요? 고추장 찍어 먹읍시다. 귀찮으니까요. 아, 귀찮아. 귀찮아. 장희숙 님. 더워서 양말을 안 신고 다녔더니 습기 때문인지 발이 순환입니다. 양말을 신을까요? 아니면 적응될 때까지 기다려볼까요? 양말 신으세요 어머니 어머니는 적응하시면 되지만 신발 신고 벗을 때 나는 냄새에 옆사람들은 적응을 못해요 같이 살아야죠 어머니 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 코로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 모든 고민 이 시간에 상담해드립니다 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩우는 무료입니다. <목소리> 제시 J 피처링 아리아라 그란데와 니키 미나즈가 함께했습니다. b <목소리> a
1: <목소리>
0: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드. 빌보드 키드 매에 빌보드 키드 아침 선택 KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 독도에서 날아가고 있는 갈매기보다가 <웃음> 넋이 나갔습니다. 한번 다시 갈까요? 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 6734님께서 요 속상합니다. 아침에 나와보니까 누가 제 애지중지 첫 차이자 세 차를 제대로 들이받고 갔네요. 연락처는 남겨놨으나 문자 답장은 없고요. 대출이자 생각하면 더 아껴져도 모자랄 녀석인데 라고 아침에 또 슬픈 마음 문자 보내셨습니다. 기분 나빠하지 마세요. 아, 연락은 될 거고요. 그래봐야 참입니다 아, 쇳덩어리 때문에 사람의 마음 다치지 않았으면 좋겠습니다. 자, 일부 끝까지 제임스 블런트입니다 You're Beautiful. 저는 잠시 이브에서더 완벽한 모습으로 돌아오겠습니다.
1: My life is brilliant.
0: I need your arms around me I need to feel your touch 멋지게 나이 드는 법세 가지 첫째 자기만의 이야기를 가진 사람이 되기 위해서 나만의 색깔을 확고하게 다져 나간다 둘째 다양한 사람들의 생각이 담긴 책을 꾸준히 읽고 그걸 받아들이려 노력한다. 셋째, 몸을 미용적인 측면에서만 바라보지 말고 오래 건강할 수 있게 필요한 걸음걸이나 운동, 표정 등을 찾아낸다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 신동진님이 보내주신 멋지게 나이 드는 법세가지를 읽어드렸습니다 자기만의 색을 지니면서도 다른 사람의 의견을 수용할 줄 알고 건강하면서도 품이 있는 몸을 가꾸는 것 멋지게 나이 든다는 거 쉽지 않습니다 물론 쉽지 않으니까 멋있는 일이지만요 아니 이야기가 있다는 건 단순히 멋진 것만은 아닐 겁니다 젊은이들은 아직 갖지 못한 생을 살아낸 이의 우아함 아닐까요? 내 나이 64살이 되면 이라고 노래했던 가수들은 지금 그 나이로 훌쩍 넘겼습니다. 비틀스의 When I'm 64 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 신동진님이 보내신 멋지게 나이 드는 법 3가지 읽어드렸습니다. 김경희님 정말 좋은 이야기네요. 어쩌면 제가 다 읽고 따라해야 될 일인 것 같아요. 멋지게 나이 드는 방법 어렵지만 한번 해봐야겠습니다. 김미정님께서는 너무 완벽한 인간 아이가 라고 하셨고요. 정윤성님께서는 자기 자신만의 몸을 가꾸는 것도 아름답습니다. 전나영님 건강을 위해서도 걷지만 걷다 보면 생각 정리도 되고 고민거리 있을 때도 좋더라고요 라고 하셨습니다. 그런 이야기가 있죠. 태도를 보면 그 사람의 인격을 알수 있고 그 사람의 몸을 보면 그 사람의 삶을 알수 있다 하는 이야기가 있는데 과연 우리의 생각과 인격과 또 태도와 삶의 모습은 어떤지 한 번쯤 생각해 보게 됩니다. 언제쯤 자기 자신에게 만족한 그런 평가를 내릴 수 있을까요? 이렇게 방송을 하면서 많은 사람들이 문자 보내주시고 잘생긴 테디 테디 할때 그 앞에서 잘난 척하면서 제가 말이죠 완벽하죠 라고 까부는 시간이 지난 뒤에 혼자서 바닷가 어딘가에서 시간을 보내고 있을 때 스스로에 대해서 생각하면 야 정말 나는 끝내준 것 같아 라고 생각할 수 있는 나는 정말 언제쯤이 되어야 할까 하는 생각 가끔은 해보게 됩니다. 그런 생각이 들지 않기 때문에 여러 사람들 앞에서 까불 수 있도록 사람들을 계속 만나려고 하는 건 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태한의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 신동진님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I wanted, I
0: 김태훈의 프리웨이 오랜만에 이글스의 호텔 캘리포니아 전곡을 들어봤습니다. 8009님 그리고 정윤성님께서 신청해 주신 음악이었습니다. 2501님 사무실 도착했는데 빗소리가 좋아서 차 안에서 듣고 있습니다. 음악도 좋고 나이스데이예요 라고 하시면서 사진 첨부해 주셨습니다. 그렇죠 어, 곧 분주해질 하루 전에 음악 들으면서 빗소리 들으면서 차 안에서 혼자만의 시간을 가져보는 것 그것도 아침에 사치스러운 여유가 아닐까 하지만 꼭 필요한 여유가 아닐까 하는 생각 해봅니다. 2501님께요. 네 제가 아이스 아메리카노 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 2501님 커피 한잔 하시면서 여유 있게 아침 시작하시길 바라겠습니다. 자, 7737님 오늘 테디 목소리가 슬프게 들립니다. 뭔일 있으신지. 슬프죠 어, 매일 슬프고 매일 조금씩 행복하고 또 가끔 즐겁고 어, 그러다 철딱선이 없이 신도 나고 그렇습니다 아~ 하루 종일 슬프거나 하루 종일 기쁜 날이 있을까요 뭐 여러 가지 복합적인 감정들이 섞여서 하루를 만드는데 이제 간예 그 비율이 좀안 맞을 때가 있는 거죠 예. 제 인생과는 이제 한 (3대7) 정도 예, 슬픔이 3이면 이제 기쁨은 (7) 정도 진지한 이야기와 농담은 한대 1대 9 정도. 이 정도로 이제 황금 비율을 봅니다. 오늘 아침 시간대에 30%가 걸렸나요? 어, 그렇게 슬프진 않은데, 약간 좀 가라앉아 있긴 합니다만, 날씨 타시겠죠또 어제 밤늦게까지 녹화가 있어가지고요. 잠을 조금 설쳤더니, 잠을 많이 못 잤더니 조금 피곤하긴 합니다만, 많이 슬프진 않습니다. 7737님, 신경 써주셔서 감사합니다. 네. 아이스 아메리카노 모발쿠폰한장 보내드리겠습니다. 9079님 테디 믿으시거나 마시거나 회사에서 평소 빠짐없이 즐겨 듣습니다 작업 중이라 문자 참여는 못해도요 오늘 아침은 출근길 운전 중 신호대기 받는 찬스에 참여합니다 늘 고맙습니다 하셨습니다 들어주시니까 제가 더 고맙죠 9079님 문자는 못하셔도 됩니다 하지만 오늘부터는 청취율 조사 기간이니까 02라고 앞에 숫자가 뜨면 일단 한번 좀 받아주시길 부탁드리겠습니다. 그리고 아시죠? 어떤 라디오 들으세요? 하면 김태원의 프리웨이를 듣고 있습니다. KBS 제2라디오. 네, KBS 제2라디오 김태원의 프리웨이 듣고 있습니다. 라고 아, 나는 공산당이 싫어요를 외쳤던 어, 그 소년의 목소리만큼 크게 외쳐주시면 되겠습니다. 9079님 자 아이스 아메리카노 네 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자 5433님 고민 해결을 요청합니다. 테디 공모전 시상식과 시어머니 동반여행이 같은 날로 겹쳤는데 시간이 애매해서 둘중 하나 포기해야 합니다. 시상식으로 가면 위약금도 있고 또 시어머니께서 서운해하실 것 같고 여행가자는 이런 좋은 기회를 흔치 않아 제가 아쉬운 듯하고 어쩌죠. 진짜 고민 중이네요 하셨습니다. 고민 되시겠네요. 어, 특별한 이벤트죠. 공모전 시상식 그리고 또 시어머니와의 동반여행 빠지면 또 섭섭해하실 것 같고 또 위약금도 있고 저라면 은 시어머니 동반여행 가겠어요 두고두고 이야기가 되지 않겠습니까 어머니하고 여행 가느라고 저공모전 시상식 못 갔잖아요 하면서 두고두고 두고 써먹을 수 있는 이야기가 되지 않을까 하는 생각이 들고요 공모전 시상식 가면 야 그때 너 나랑 여행 안 가고 거기 갔잖아 라고 하는 집거리가 되지 않을까 하는 생각도 들고요. 결국은 또 즐거운 일이라는 건 누군가 사랑하는 사람과 같이 있을 때 행복한 거 아닙니까? 공모전 시상식도 물론 의미 있는 일이긴 하겠습니다만 제 생각은 그렇습니다. 어, 결정을 해드릴 게 신세계 상담소가 아니기 때문에 결정은 안 해드립니다. 5433님 어, 그래도 뭐라 드릴게 오늘 많이 드리네 예, 마카롱 세트 보내드리겠습니다 예, 달달한 마카롱 세트 시어머니와 함께 나누시면서 현명한 결정 하시길 바라겠습니다 자이정욱 님께서 신청하셨습니다 휘트니 휴스턴 I wanna dance with somebody 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국에서 비싼 월세를 감당하지 못해 비행기를 타고 통학한 대학원생의 화제입니다. 이 대학원생은 로스앤젤레스에서 샌프란시스코 베이까지 한 시간 반 거리를 일주일에 세 번씩 비행기로 오갔는데요. 1년 동안 통학을 위해 쓴 돈만 우리 돈으로 700만 원이 조금 넘는다고 합니다. 700만 원이면 월세의 사분의 일 수준이라고 하는데요. 여기에 달린 댓글을 드립니다. 캐처님, 대학 다닐 때 통학에만 하루 4 시간 반을 쏟는 후배를 보고 기겁을 했었죠. 그것도 직통이 아니라 두세 번씩 갈아타야 하더라고요. 롤님, 자체 공강을 해도 모자를 판에 비행기를 타고 통학하다니. 대학원생이니까 가능한 이야기인가요? 정말 대단한 학생이라는 생각이 듭니다만 이 시점에서 궁금한 건 도대체 어떤 공부였기에 학비도 아닌 교통비만 700만원이 넘는 학교를 다녔는가입니다 이거 회수됩니까? 두 번째 댓글로 본 세상 부산에 있는 밀락수변공원은 바다를 보면서 술과 음식을 먹을 수 있어 인기가 많습니다. 남은 음식 쓰레기와 고성방가로 몸살을 앓자 지자체가 이곳을 급기야 금주구역으로 지정을 했는데요. 금주구역으로 지정된 첫 주말 술을 마시던 사람들이 사라지면서 쓰레기도 줄었다고 하는군요. 대신 상설음악회 등을 열어서 가족친화공간으로 만들 예정이라고 합니다. 일부 상인들은 매출이 줄자 구청 단속 직원들에게 거세게 항의를 하기도 했는데 여기에 달린 댓글들입니다. 냥냥이님 모두가 다같이 즐길 수 있는 공간에 술만 없어진 것 뿐이네요. 공원은 상인과 취객들의 장소가 아니라 모두의 공간입니다. 제트기님 그러게 권리가 주어졌을 때 의무도 다했어야 한다고 봅니다. 저도 술 좋아합니다만 제발 옆사람 모르게 조용히 차분히 마십시다. 네? 퀸츠 앤드 탠드럼스입니다. 핸드 클랩. 경제의 쉽고 재미있게 풀리는 시간. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 경제 이야기를 쉽고 재미있게 풀어보는 시간입니다. 예. 오늘은 미국 부동산 시장에 대해서 알아보겠습니다. 참, <웃음> 네, 네. 요즘 특이한 일이 벌어지고 있다고 라 하는데 어떤 예. 일인가요? 어 한국 부동산도 난잘 모르겠는데 왜 미국
2: 부동산까지 알아야 되느냐 이런 생각 드실 수 있는데 네, 사실은 나비효과보다 더큰 효과가 있기 때문이잖아요 <웃음> 예. 네. 미국 부동산이 굉장히 요즘 생각해 볼 만한 시사점을 주는 그런 일들이 일어나고 있습니다 네. 네. 그래서 오늘 미국 부동산 얘기를 조금 해볼까 하는데 일단 미국 부동산 시장에서 가장 날린 게 어디냐 이 상업용 오피스 시장 이 빌딩 시장들이에요 요즘 미국은 뭐 계속 금리를 올리고 있으니까 돈 빌리가 어려운 상황일 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 전체적으로는 부동산 시장 우호적인 환경은 아니에요. 근데 특히나 올해하고 내년에 이 상업용 부동산 쪽에 대출 만기가 돌아오는 게 1조 달러, 우리 돈으로 1조 1,300조 원이 넘는 돈이 만기가 돌아옵니다. 그러니까 상업용 부동산 쪽에 대출 만기 그렇습니다. 이쪽에만. 그러면 이제 만기가 돌아오면 새로 돈을 빌려야 될거 아니겠어요? 그렇 보통은 상업용 부동산 시장은 한 5년 만기로 대출을 주로 해주니까 5년 전보다 지금 금리가 훨씬 높아졌을 거 아니겠습니까? 그러니까 당연히 음. 돈을 새로 끌려고 하니까 이자 부담이 굉장히 커지는 거죠. 그래서 아, 좀 미국은 이 변동금리보다는 고정금리 많이 쓰죠. 고정금리도 많이 쓰는데 아. 이 부동산 대출은 특히 만기가 짧습니다. 상업용 부동산 시장의 경우에 음, 네. 이게 또 요즘 미국의 지방은행 문제하고 관련이 있는데. 미국의 오피스 빌딩 대출의 절반이 은행 대출인데 네. 이 중에서 대형은행 대출은 한 30% 정도밖에 안 되고 지방은행 대출이 70%로 훨씬 많아요. 아, 그래요? 그러니까 미국 오피스 빌딩 시장은 전부 다 지방은행 대출로 버텨왔다. 이렇게 봐도 과언이 아닌데 네. 요즘 미국에서 지방은행들 불안하다 이런 얘기가 계속 나오지 않습니까? 파산 얘기 계속 나오잖아요. 그러니까 사람들이 지방은행에서 돈을 빼서 큰 은행으로 자꾸 옮겨요. 그럼 오피스 빌딩 시장에서 대출 규모가 자꾸 줄어들 수밖에 없고 그렇죠. 기존 기존 대출을 회수해야 되는데 그러면 금매물도 나오는 거고 그럼 가격이 더 떨어지니까 대출 회수도 더안 되고 이런 약간 악순환에 지금 빠져있는 상황이 있는데 네. 요거는 약간 경제적인 문제고 이거보다 더 근본적인 이유가 뭐냐 그게 바로 재택근무 때문에 그렇습니다. 아 재택근무요? 집에서 일하는 재택근무.
0: 그러니까 코로나 3년 동안 이제 재택근무가 좀 많이 활성화가 됐는데 이 재택근무가 이제 부동산 가격에 영향을 준다. 굉장히 영향을 주고 있습니다. 이게 어떻게
2: 보면 굉장히 근본적인 이유인데 코로나 때는 우리가 이제 어쩔 수 없이 모든 회사들이 재택근무를 도입을 했잖아요. 그런데 네. 지금 코로나가 끝났지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 사무실로 돌아와야 되는데 문제는 이제 사람들이 한번 집에서 일하는 맛을 본 거예요. 어. 잊어지, 잊혀지지가 않는 거죠.
0: <웃음> 그러니까, 야, 그러니까 그러니까 아침에 야 양치 안 하고 샤워 안했도돼 그냥 잠옷 바람에 저 양말도 안 신고 예. 앉아서 그냥 컴퓨터만 하나 있으면 되는데 야 회사 가려니까 너무 피곤하다 이렇게 되고 집면서 일할
2: 수 있는데 내가 왜 회사를 가야 돼 이런 생각이 드는 거예요. 근데 물론 회사 입장에서는 사무실로 나오는 게 아무래도 생산성도 좋고 관리하기도 좋으니까 사무실로 돌아와라 이런 회사들도 많습니다만 지금 미국의 상황은 그럼 난 관두겠습니다. 이런 미국인들이 이제. 늘어나고 그 애플이
0: 그 사무실 근무하라고 그러니까 네. 거기서 막그저 인스타나 제저 그 메타죠 메타로 떠나고 이탈하고 그런 거죠 네 다른 회사로 많이 갔잖아요 그냥
2: 가뜩이나 사실은 우리나라도 재택근무 그만하고 돌아오세요 하지만 우리는 취업할 데가 없으니까 돌아오지만 미국은 요즘 일할 사람이 부족한 고용률이 최고잖아요 그렇습니다 그러니까 직원들이 아쉬울 게 없는 거예요 그니까 저는 그럼 재택근무 안 되면 은 다른 회사 찾아보겠습니다. 이러면서 이제 재택근무를 무조건 고집하는 사람들이 굉장히 많아지기 음, 시작했고 음. 실제로 얼마나 미국에서 재택근무가 일반화됐느냐. 우리 회사는 100% 사무실 출근해야 됩니다. 이런 회사는 미국에서 현재 20%에 불과합니다. 나머지 아. 80%는 어떤 형식으로든 재택근무가 도입이 돼 있고. 그래서. 코로나가 끝났지만 여전히 직장인들이 회사로 출근하지 않는 그런 상황이 이어지고 있거든요. 그 그러니까 회사 입장에서도 이제 큰 사무실 필요가 없는 거예요. 그러네요. 그니까 오피스 빌딩 공실률이 계속 늘어나고 요즘 미국 사무용 오피스 공실률이 평균 한 14%고 엄청나네요. 뉴욕 같은 막 그렇게 밀집한 지역도 공실률이 15%가 넘으니까 역대 최대 공실률을 보이고 있거든요. 그 그러니까 공실률이 많이 나니까 오피스 빌딩 시장은 악화될 수밖에 없다. 이렇게 아... 보실 수 있습니다.
0: 시사하는 바가 있네요. 제 주변에서도 이그 컴퓨터 그래픽 작업들 하시는 분들 꽤 있는데 네. 거의 집에 계세요. 네, 코로나 이후부터는 그냥 해보니까 되더라는 거예요. 그렇죠. 집에서 그냥 온라인상 왜냐하면 이제 채팅창을 하나 띄워놓고 일을 음. 하시는데 그 채팅창으로 계속 의견들 왔다 갔다 하고 파일들 보내고 어. 서로 그 안에서 또이 줌으로 회의하고 막 하니까. 요즘은 기술이 발달해서 마우스를
2: 어느 정도 안 움직이면 넌 일하고 있는 거 아니다. 이렇게 체킹하는 게 컴퓨터는 <웃음> 보잖아요.
0: 컴퓨터에 네. 있는 그 카메라가 앞에 네. 사람이 있는지. 네. 그 회사에서 정해주잖아요. 그러니까 어. 거실을 사무실로 선택할 건지 어, 니 아, 작업료, 해도, 그렇죠. 예. 네 작업용. 그렇죠. 서재를 사무실로 선택할지 정해서 그
2: 공간에 있는 것만 인정해주겠다. 어, 이렇게. 어. 아, 하여튼 굉장한 근무 방식의 변화가 있죠. 요즘. 네. 특히 미국을 중심으로.
0: 이 상업용 부동산 시장에 영향을 미친 또 다른
2: 원인이 있습니까 야, 이것도 참 재밌는데, 뭐, 재밌다고 하긴 그렇습니다. 요즘 특히 이제 이 오피스 시장이 심각한 지역이 서부의 샌프란시스코거든요. 샌프란시스코는 샌프란시스코. 사무실 공실률이 거의 30%에 달할 정도. 굉장히 심각합니다. 샌프란시스코가
0: 이 히피들의 메카인가? <웃음> 그렇죠. <웃음> 일, 일 그렇게 열심히 안 하는 사람 맞습니다. 많은데.
2: 맞습니다. 이 코로나 직전에는 공실률이 4% 정도였으니까 어마어마하게 뛴 거고, 물론 네. 말씀하셨던 대로 어, 샌프란시스코가 아무래도 it 기업들이 많으니까 음. 뭐 재택근무가 유동 많다 이런 이유도 있습니다만 여기가 좀 마약 문제도 좀 거론이 되는 지역이거든요. 아 그래요? 샌프란시스코가 원래 노숙자가 좀 심각한 곳으로 유명한데 요즘은 이 펜타닐이라고 하는 마약 중독자까지 늘어나면서 굉장히 아. 사회문제가 되고 있어요. 샌프란시스코 사실 이 히피들이
0: 많거든요. 네, 네. 네.
2: 그래서 뭐 이런 특히 하여튼 여기가 그렇던데 펜타닐이 원래는 수술한 환자들 통증 줄여주기 위한 진통제로 개발된 네. 그런 약인데 중국에서 이게 불법으로 만든 원료를 이제 멕시코가 이렇게 수입해와서 거기서 몰래 펜타닐을 대량으로 생산해서 지금 미국 암시장에 쌍값에 막 뿌려지고 있거든요. 그러니까 음. 펜타닐 중독성이 지금 헤로인보다 한 50배쯤 강하다고 하고 50배요? 엄청나게 지금 강합니다. 게다가 이 동영상 같은 거 혹시 보시면 펜타닐 중독자들이 막 거리에서 이렇게 좀비처럼 막 이렇게 잘 걷지도 못하는 그런 영상 많거든요. 펜타닐이 과다 공급이 되면 뇌의 산소 공급이 줄어들어서 뇌 기능이 일부 손상되기 때문에 그렇다고 하는데 그래서 요즘 미국에서 이 18세에서 50세 미만 의 사망 1위가 지금 펜타닐 관련 사망이다 이런 통계가 있을 정도로 이야. 미국에서 굉장히 이 문제가 심각한데 길거리에 골목마다 노숙자들이 펜타닐에 중독된 사람이 막 이렇게 좀비처럼 걸어다닌다고 해보세요 그러니까 사람들이 길거리 나가는 게 이제 겁나는 거죠 그러니까 나가기를 덕거리는 거고 이런 동네에서 내가 사무실 출근 못 하겠다 이런 사람들도 많아져서 아, 지금 샌프란시스코는 공실류 문제가 더 있는데 샌프란시스코뿐 아니라 여러 도시들이 지금 이런 문제인데 사람들이 거리로 안 나오면 음식점 카페 이런 데도 결국은 무너지게 그게 더 심각해요 사실은 그러니까 오피스 공실이 나면 은 인근에 있는 식당 쇼핑몰 다 무너지는 문제가 생기거든요 상권 전체가 붕괴되는 그렇습니다. 거죠 그렇습니다 지금 샌프란시스코도 시내 중심부에 있던 유명 백화점도 지금 점포가 폐쇄됐고 무슨 홀푸드 같은 식료품 마트도 폐쇄되고 있고 뭐 이런 상업 시사들이 연쇄적으로 문을 닫고 있으니까 뭐좀 이런 문제가 전반적으로 좀어 문제를 확산되고 있습니다.
0: 야 물론 우리가 뭐 이런 상황까지 가지 않겠습니다만 예. 우리도 재택근무에 대한 어떤 그 퍼센테이지가 점점 늘고 있고 음. 또 최근에는 뭐 뉴스에서 계속 나오죠 이제. 한국이 더 이상 마약청정국이 아니다. 또 여러 가지 이야기들이 계속해서 들려오고 있는데 미국의 상업용 부동산 시장의 상황 응. 어, 남의 나라 이야기가 아니라 좀 위기감을 가지고 좀 쳐다볼 필요가 있고 또 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 좀 고민을 해봐야 되는 그런 시점인 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 음, 존 카퍼티 그리고 비버 브라운 밴드가 함께했습니다. c-i-t-y 존 카페티 앤더 비버 브라운 밴드의 C I T Y C T 듣고 왔습니다. 빌보드 키의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게 뭐니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 미국 부동산의 위기 알아보고 있습니다. 재택근무와 마약 뭐 여러분들께서도 많이 올려주시네요. 미국에 대한 소식들 필라델피아 쪽도 심각하다 뭐 이런 이야기들 나오는데 미국에서는 지금 뭐좀 과장돼서 이야기하면 바나 술집에 가서 이렇게 남들이 주는 술을 함부로 먹을 수도 없는 물론 이제 그전에도 예. 뭐 여러 가지 어떤 그 위험한 상황이 있다고 했습니다. 자만 그러면 미국의 일반 주택시장은 어떻습니까? 이 오피스가 사실은 주택시장을 약간 보조하는 역할라도 사용 되잖아요. 그렇습니다. 어. 이게 참 특이한데
2: 미국의 금리가 이렇게 높아졌잖아요. 근데 미국의 일반 주택시장은 굉장히 좋아요 요즘. 음. 1분기 통계로 보니까 70%의 도시에서 집값이 올랐다 이런 통계가 있고 가격이 10% 이상 오른 것도 지금 여러 곳 나오거든요. 아 그렇군요. 요즘 사실은 미국의 주택담보대출 금리가 6%대 후반 뭐 7% 가까이 돼요. 높잖아요. 굉장히 높은데도 불구하고 미국에서 집값이 자꾸 오르니까 미국 내에서도 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있지? 뭐 이러면서 지금 분석하는 기사들도 아. 막 쏟아지고 있는데 일단 이것도 재택근무하고 관련 이 있습니다.
0: 아, 그렇겠네요. <웃음> 집에서 그많은 <웃음> 집이 있어야 되니까.
2: 예전에는 술퇴근하기 바쁘니까 집에서 뭐 잠만 자고 회사 가고 반복되다가 집에서 일하는 걸 한번 경험해 보니까 음. 이제 집 구석이 마음에 안드는 거죠. 야 이거 너무 좋아. 이게 집에서 <웃음> 시간 많이 보내는데. 그렇죠, 그렇죠. 어그래서 이참에 내집 하나 막 장만해야 되겠다. 이런 사람들 굉장히 늘었고 아... 특히나 그 m z 세대라고 하는 젊은 층의 주택 구매 성향이 지금 굉장히 큰 걸로 조사가 되고 있거든요. 그래서
0: 안 가니까 뭐 출퇴근하는 비용 뭐 이런 거좀 아껴서 생각해 보니까 뭐 네. 그냥 융자 받아서 대출 받아서 집 사지 뭐. 어, 그리고 깔, 깔끔한 집에서 살자. 발코니 하나 있어야 어, 되지. 가뭐 이렇게 하는 거죠.
2: 특히 집값이 많이, 많이 오른 지역을 보니까 마이애미 뭐파 이런 플로리다의 굉장히 날씨 좋은 지역에 집값이 유독 많이 오르고. 미국에서도
0: 부촌 아닙니까? 그 네.
2: 우리 요즘은 제주도 가서 나는 일하겠다. 음. 뭐, 이런 사람들이 많아지는 셈인 거고, 여기서 또 하나 중요한 점이 있는데, 미국의 주택담보대출 받을 때는 고정금리가 대부분이다. 이게 굉장히 중요해요.
0: 그러니까 이게 참 특이하더라고요. 우리는 주로 이제 변동금리를 그렇습니다. 많이 쓰는데. 우리는 변동금리가
2: 거의 90%가 넘고요. 네. 고정금리 대출이 있긴 있습니다만 잘 보면 그것도 5년 이후에 다시 변동금리로 바뀐다. 이런 식으로 혼합형으로. 그러니까 완전히 고정금리는 거의 없는 상황인데 네. 미국은 진짜 오리지널 고정금리 대출이 거의 뭐 90% 99% 이렇습니다. 음. 그것도 30년씩 장기 대출을 해주니까 아. 다들 한번 대출 받으면 30년 동안 똑같은 금리 낸다 이렇게 생각하시면 되는데 이게 왜 중요하냐면 네. 지금 집을 가진 사람들은 대부분 예전에 이제 고정금리로 대출 받은 사람들일 거 아니겠어요? 낮은 금리 그렇습니다. 이 사람들은 굉장히 낮은 금리로 대출을 받은 사람들이죠. 그러니까 이 사람들은 지금 집을 팔고 새 집으로 이사를 가려면 새로 대출을 받아야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 금리는 비싸졌잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 아유 아휴, 대출 너무 비싸니까 그냥 지금 내는 대출 내고 그냥 쭉 살자 하는 사람들이 이사, 이사, 많아지고 그러니까 네. 집을 파는 사람들이 굉장히 줄어드는 아, 거예요 그렇군요. 그래서 지금 주택 품귀 현상이 미국에서 생기고 있고 결국 재택근무 때문에 집, 살, 사, 집 사려고 하는 사람들은 많은데 집을 내놓겠다는 사람은 적으니까 주택시장은 굉장히 좋은 그런 역설적인 상황이 되는 거죠 수요 공급이 이제 가격을 결정을 해버린 거군요 네. 근데 앞서도 좀 질문을 했었습니다. 미국의 고정금리가 많은 겁니까? 야, 이게 참 부럽기도 하고 한 건데 일반적으로 생각해 보면 고정금리는 변동금리 대출보다 좀 금리가 좀 높은 경우, 높게 비싼 우리 입장에서 소비자 입장에서는 좀 비싼 거예요. 네. 왜냐하면 한번 대출을 해보, 해주면 은행 입장에서 30년 동안 계속 똑같은 금리를 받아야 되는 건데 그 동안 무슨 일이 벌어질지 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 돈 빌려주는 은행 입장에서는 그때 그때 그 금리가 변동되는 거에 따라서 이자를 다르게 받겠다. 이런 변동 금리가 훨씬 마음 편한 상품이 되는 거고. 은행
0: 입장에서는 변수를 상쇄할 수 그렇습니다. 있는 방법이니까. 고정 금리를
2: 30년 이렇게 대출해 주려면 리스크에 대한 해지를 어떻게든 해야 되거든요. 그렇죠. 그래서 우리나라는 고정 금리로 대출하는 경우에는 일반적으로 그 리스크를 소비자한테 떠넘기는 경향이 있어요. 그래서 고정 금리 대출 금리가 일반적으로 변동 금리보다 좀더 높습니다. 음, 좀더 비쌉니다. 그러니까. 음. 물론 뭐 지금은 요즘 은행에서 대출받으시면 고정금리 대출이 조금 더싼 경우도 있거든요. 그럼 왜냐하면 우리는 5년 있다가는 또 바뀔 거고 지금 금리가 높으니까 앞으로 좀 떨어질 것 같으니까 은행 입장에서도. 음. 요즘은 고정금리 파는 게 조금 낫겠네 뭐 이렇게 생각하긴 합니다만 일반적으로는 고정금리 대출이 좀더 비싸다 이렇게 생각하시면 되는데 그러니까 사람들이... 그래도 조금이라도 싼 변동금리 대출을 이제 선호하게 되는 건데요. 지금
0: 당장 눈앞에서 그게 싸다고 느껴지는데 그렇습니다. 비싼 걸 선택할 수가 그렇습니다. 없잖아요.
2: 미국은 정말 특이하게도 고정금리 대출이 많잖아요. 이거 다른 선진국을 찾아봐도 미국만큼 이렇게 고정금리 대출이 많은 곳은 잘 없어요. 네. 어, 뭐 프랑스 뭐 이런 나라들도 고정금리 대출이 40%가 넘게 어려운 나라들이 많거든요. 그러니까 굉장히 미국이 특이한 건데 이게 왜 미국만 가능하느냐. 미국은 고정금리 대출에 대한 그 리스크. 이걸 소비자한테 전가하는 게 아니고 이 대출을 묶어다가 다시 시장에다 내다 파는 이런 시스템이 굉장히 잘 발달해요. 이걸 상품화해서 또 하나의 뭐 누지한테 다시 파는 거예요. 채권이나 이런 식으로 해서 파는 거요 그렇습니다. 그러니까 미국 그 은행 입장에서는 30년 동안 똑같은 걸 받는 게 부담이긴 한데 또뭐 보험사라든가 누군가는 30년 동안 나 똑같이 받는 게나 좋아 이런 사람도 음, 음, 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 사람들한테 30년 만기 대출해 준걸 파는 거예요. 채권을. 아... 그니까 물론 우리나라도 이런 제도가 있긴 있는데. 다른 점은 미국은 달러라는 게 있는 나라잖아요. 그렇죠. 그러니까 전 세계에서 달러를 장기적으로 보유하려는 그런 수요가 어마어마하게 많거든요. 그러니까 나는 어차피 달러를 오랫동안 들고 있으려고 생각했는데 3 0년만기 고정금리 대출 그거 괜찮네. 음, 음, 어, 이렇게 음. 흔쾌히 사는 수요가 굉장히 많은 거고요. 그러니까 미국 내에서 이런 그 고정금리 대출을 누군가한테 팔아넘길 수 있는 시장이 발달돼 있으니 은행들도 네. 마음 편하게 30년 고정금리 대출 합시다. 이렇게 막 대출을 해줄 수가 있는 거죠.
0: 근데 그 이게 이제 고정금리 하다가 더싼데가 나오면 우리 갈아타잖아요. 그런데 예. 이제 갈아탈때 보면은 그 중도 상환 수수료라고 해서 네. 갈아탔다고 또 수수료를 내라고 하는 경우도 있는데 미국 미국은, 미국은 특이한 게 중도
2: 상환 수수료가 없습니다. 없어요? <웃음> 우리나라 대출 받았다가 더싼데 그 이자가 있으면 더싼 대출 금리가 있으면 중간에 갈아타려면 중도 상환 수수료를 내잖아요. 은행 입장에선 너는 왜 중간에 미리 갚고 그래? Yes. 그러니까 벌금 내. 금 내. 우리가, 중... 우리가 다 계획 잡았는데 너왜
0: 중간에 빠져지데
2: <웃음> 미국은 그런 페널티가 없어요. 그러니까 아... 소비자 입장에서삼 30년 고정, 만기 고정금리 대출을 받은 사람도 중간에 이렇게 보다가 어, 금리가 더 떨어졌네? 더싼 이자가 있네? 그러면 부담 없이 다 갈아타는 겁니다. 음... 그러니까 시중금리가 올라가면 30년 동안 그냥 계속 유지하면 되고 시중금리가 내려가면 난 갈아타면 되고 그러니까 고정금리 대출을 장기로 안 받을 이유가 없는 거죠. 그러니까 결국은 전체적으로 생각해 보면 미국의 이 달러패권이라는 이 환경이 아주 미국만 의 독특한 고정금리 대출 시장을 만들었다 이렇게 볼수 있고 음. 그런 고정금리 대출 시장이 잘 발달돼 있으니까 미국의 주택 시장은 웬만하면 잘 빠지지 않고 잘 유지되는 뭐 이런 상황인 거라고 보시면 되는데 이런 거 보면 <웃음> 미국 부네요 <웃음> 부러운 네. 측면은 있습니다
0: 중도상 수수료도 없고 고정금리 했다가 높아지면 딴대로 갈아타도 되고.
2: 네. 이게 소비자에 대한 그런 보호가 잘돼 있는
0: 측면이 있어요. 음. 어쨌든 이제 미국의 그 상업용 부동산 시장의 변동에 대해서 우리가 좀 공부를 해 봤으니까 우리가 미칠 영향이 어떤 것인지 한번 차분하게 네. 좀 생각을 해볼수 있는 시간이었습니다. 이게 뭐니 사무소 오늘 저택권 모한 미국 부동산 시장의 희비 언더스탠딩 안승찬 경제 전문기자와 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 다니엘 파우터의 Bad Day 들려드립니다. 음악은 Bad Day입니다만 오늘 하루 기분 좋은 하루였으면 좋겠습니다. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.